0: Hat dein heutiger Arbeitstag den Bechteltest bestanden? Sagt dir der Bechteltest etwas? Ursprünglich aus der Filmindustrie stammend, prägte ihn damals Alison Bechtel. Es handelt sich hierbei um einen Test, der uns sagen soll, ob ein Film sexistisch ist, ja oder nein. Es ist natürlich keineswegs ein statistisch signifikanter Test mit einer wissenschaftlichen Grundlage. Dennoch gibt er uns eine ziemlich klare Annäherung. Er besteht aus drei Fragen. Die drei Fragen lauten... Gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen diese zwei Frauen auch miteinander? Und unterhalten sie sich über etwas anderes als über einen Mann? Diesen Test kannst du nun ganz einfach auch auf deinen Arbeitsalltag anwenden. Wenn du selbst eine Frau bist, lautet die Frage also, hast du heute in der Arbeit mit einer anderen Frau ein Gespräch geführt? Zwei Frauenrollen. Das... Haben Sie bei einen Mann gesprochen, ist vielleicht nicht so richtig anwendbar im Arbeitskontext. Deswegen ersetze ich es mit, haben Sie ein signifikantes, inhaltsvolles Gespräch geführt. Also es gilt nicht, wenn du in der Kaffeeküche kurz mit einer anderen Frau über das Wetter gesprochen hast. Seit ich jetzt wieder als Freelancerin unterwegs bin und mich entsprechend mehr kreuz und quer in verschiedensten Unternehmen bewege, passiert es mir wieder schockierend oft dass es Tage gibt, wo ich im beruflichen Kontext keinen einzigen Kontakt zu einer anderen Frau habe. Abgesehen von der Dame, bei der ich den Kaffee bestelle. Okay, ich arbeite gelegentlich one-on-one -on -one coachend. Da ist es theoretisch eine 50-50-Chance, ob mir ein Mann oder eine Frau gegenüber sitzt. Aber auch wenn ich mit Teams arbeite, sitzt mir gerade im Softwareentwicklungsbereich immer noch schockierend oft reine Männerteams gegenüber. Arbeite ich mit Führungsteams, sinkt die Chance, einer Frau zu begegnen, noch einmal signifikant ab. Aber ich möchte heute nicht in einen feministischen Rand verfallen, was daran alles problematisch ist und dass wir das als Gesellschaft verdammt nochmal endlich in den Griff bekommen müssen. Sondern heute möchte ich über zwei Phänomene sprechen, die uns unterbewusst davon abhalten, diversere Teams zu fördern. Arbeiten in diversen Teams fühlt sich zunächst unangenehmer an. Es ist anstrengender. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Fluency Bias. Unser Gehirn verarbeitet Dinge, die es bereits kennt oder wo es eine Ähnlichkeit feststellen kann mit etwas, was es bereits kennt, leichter. Dementsprechend fühlt es sich weniger anstrengend an und wir empfinden es automatisch als richtiger besser. Das ist dann Fluency Bias. Es gibt Experimente, in welchen nachgewiesen wurde, dass diese Bias dazu führt, dass diverse Gruppen ihre eigene Leistung schlechter einschätzen und homogene Gruppen ihr Ergebnis überschätzen, einfach nur deswegen, weil sich die Diskussion oder die Entscheidungsfindung leichter angefühlt hat. Wir erzielen also in diversen Gruppen ein besseres Ergebnis, aber nur weil es sich durch diese Bias anstrengender angefühlt hat, unterschätzen wir das Ergebnis, und empfinden es als weniger produktiv. All das nur, weil unser Gehirn es bevorzugt, den ausgetretenen, bekannten Pfad zu gehen. Die zweite Voreingenommenheit, über die ich heute sprechen möchte, ist eine Überschätzung von Konfliktpotenzial in diesem Zusammenhang. Wir erwarten uns mit gleichartigen Menschen automatisch besser zu verstehen. Egal ob es bei dieser Ähnlichkeit um inhärente Merkmale wie Geschlecht oder Herkunft, oder erworbene Merkmale wie Erfahrung geht. Erfahrung spielt oftmals im beruflichen Umfeld eine große Rolle. Hier geht es darum, wo kommst du her, aus welchem Teil der Organisation? Bist du eher technisch oder kommst du aus der Business-Ecke? In welchem Team hast du vorher gearbeitet? All das sind Merkmale, nach denen du kategorisiert wirst. Und diese Merkmale, dabei geht es immer darum, sind wir wie sie, denken wir wie sie, dann sind sie einfacher von unserer Meinung zu überzeugen und wir gehen davon aus, dass weniger Konflikt entstehen wird. Umgekehrt erwarten wir also, wenn wir in einer diversen Gruppe diskutieren, dass Konflikte auftreten werden. Und zwar so stark, dass das sogar in Blindstudien nachgewiesen werden konnten. In dieser Blindstudie wurden Protokolle verteilt. Es gab also ein Gesprächsprotokoll zu lesen, in der die Diskussion und das, was geschehen war, beschrieben war. Dieses Protokoll wurde allen Probanden gleich gegeben. Der einzige Unterschied lag im Briefing. Der einen Gruppe wurde gesagt, die Gruppe, dessen Protokoll sie gerade lesen, sei eine homogene Gruppe gewesen. Der anderen Gruppe wurde gesagt, es handelte sich um eine diverse Gruppe. Und alleine durch diesen Unterschied las die diverse Gruppe in die Protokolle Konflikte hinein, wo in der homogenen Gruppe gesagt wurde, das wäre doch ein vollkommen normaler Diskussionsverlauf gewesen. Nur durch den Unterschied der Zuordnung entstand diese Wahrnehmung. Obwohl die Protokolle, die gelesen wurden, wirklich vollkommen identisch waren. Wenn wir diese beiden Fehlermechanismen jetzt im Hinterkopf haben, wundert es nicht, dass wir unterbewusst immer wieder auf homogene Teams, auf uns bekannte Player zurückfallen. Unser Gehirn optimiert schließlich auf minimale Energieverschwendung. Aber nachdem wir nicht mehr in der Steppe sitzen und jedes bisschen Energie sparen müssten, um zu überleben, sollten wir vielleicht gelegentlich die extra Energie aufwenden. Für diversere Umfelder, von denen wir ja alle wissen, dass sie bessere Ergebnisse erzielen, aber eben auch für vielfältigere Teams, in denen sich jeder wohlfühlen kann.